0: Moin Peter, was geht? Morgen, Manu. Ich würde sagen Podcast. Wie, heute? Ja, heute. Ich ich dachte morgen. Nee, heute. Okay, Peter, dann lass uns sprechen über Filme. Gerne. Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen wieder zum bärtigsten Podcast aller Zeiten und dem einzigen Podcast, der sich um das Thema Filme dreht. Ich begrüße ganz herzlich äh, Peter. Ja, schöne Grüße zurück, Manu. Also wolltest du sie nicht haben oder warum schickst du die zurück, die Grüße? Genau, genau. Die sind hier falsch aufgehoben. Ja, tatsächlich habe ich vergessen, dass wir heute einen Podcast aufnehmen wollten. Das Alter holt dich ein. <lacht> ja, äh, mittlerweile auch mich. Ja, es ist echt ganz traurig. Sonst machen wir es meistens dienstags.
1: Es ist ein bärtiger Podcast, aber ein sehr graubärtiger. Ja, weiß, also farblos. Ja, okay. Ne? Aber es sieht
0: auch geil aus. So eine, so eine weiß-graue Melierung ja. schon, hat schon
1: was. Ja, wenn man es dann regelmäßig zum Barbier oder, oder zum Friseur schafft. Ja, Silberfuchs sage ich immer dazu. Ah, ja. Oder der George Clooney-Look. Ha, stimmt, ja.
0: Apropos George Clooney. Ähm, Joker hat den besten, <lacht> hat den goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Geile Überleitung. Äh, Die Überleitung zu ist äh, News. Batman, oder? <lacht> Er hat ja schließlich mal Batman gespielt. Ja, nicht schlecht. Ja, ja Apropos ist halt immer eine Scheiß-Überleitung. <lacht> das stimmt. Ja wir, ja, wir wollten kurz das Thema anreißen. Macht uns das jetzt noch heißer auf den Film? Oder war das irgendwie zu erwarten? Ich weiß nicht, ich bin ja der Meinung, dass das auf jeden Fall ein guter Film wird. Ich frage mich nur, wie das so sich mit den Comic-Fans oder überhaupt
1: mit Comics verträgt. Was, was erwartest du denn so? Äh, ich glaube nicht, dass das sich mit Comic und Comic-Fans vertragen lässt. Es steigert natürlich tatsächlich die Erwartung, Der Goldene Löwe ist jetzt äh, für mich schon ein etwas renommierterer Preis als der Oscar. Wenn man sich so die Preise, sag ich mal, der letzten Jahre anschaut, letztes Jahr war es ja beispielsweise Roma, den hast du ja tatsächlich äh, abgefeiert. Ja, finde ich sehr gut. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Überschneidungen mit den ganz großen Shape of Water oder Brokeback Mountain, aber der ist, sagen wir mal so, da, da sind halt auch mal... Nischenfilme, bzw. da ist halt ein bisschen breiter gefächert, was da so Preise abräumt. Und ich habe mich schon nach dem ersten Trailer sehr auf den Film gefreut, sehr gefreut. Joaquin Phoenix liebe ich ja eh, nicht erst seit A Beautiful Day oder You Were Never Really Here, sondern auch schon vorher. Ja,
0: ich glaube, da sind wir uns alle einig und erzählen auch nichts Neues, wenn wir sagen, dass es ein fantastischer Schauspieler ist. Der war schon bei Gladiator, war der ja schon großartig. In unzähligen Rollen und in den letzten paar Jahren durfte er gerade auch in so sehr tragenden, dramatischen Rollen überzeugen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und das passt ja dann, glaube ich, auch zu dieser tragischen Figur. Ja, Trailer sieht fantastisch aus. Ich, so ein Preis, der verliehen wird, bevor der Film im, offiziell im Kino läuft, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite schießen die Erwartungen unter Umständen in die Höhe und eventuell wird man dann dadurch enttäuscht, weil man denkt, äh, das muss doch irgendwie was ganz, dass man so auch eine ganz andere Vorstellung hat davon. Oder, was ich auch hoffe, dass es das einfach mehr Leute noch ins Kino lockt, weil so nach dem Trailer zu urteilen, ist das einfach ein so arthaus Film, der jetzt nicht gerade so unter Blockbuster läuft. Er hat so ein bisschen diesen Taxi-Driver-Look und ähm, mhm. ist ja auch, glaube ich, in den 80ern verortet. Sieht so 70er, 80er Style-mäßig aus. Und das wäre dann schon cool, dass so ein Preis vielleicht auch so einige Leute mehr ins Kino lockt. Ich meine, das hat das DC-Universe jetzt nicht immer geschafft oder hat zumindest nicht geschafft, die Leute zufrieden aus dem Saal zu schicken. Ich finde generell den Ansatz cool, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal was komplett Neues, erzählen auch mal wieder eine Origin-Geschichte. Das gab es jetzt vom Joker auch nicht so häufig. Und in den Comics ist das ja auch so, es gibt ja viele Inkarnationen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, es gibt verschiedene Story-Arcs, die alle irgendwie so eine ganz andere Geschichte erzählen oder auch einen anderen Joker, einen anderen Batman, einen anderen Bruce Wayne, eine komplett andere Origin-Geschichte, was auch immer passiert. Das könnte jetzt natürlich ein sehr cooler Start für was Neues sein. Könnte auch natürlich völlig nach hinten losgehen, dass man sagt, das ist jetzt soweit losgelöst. Was soll das jetzt?
1: Ja, ich denke mal, der wird ja nicht wirklich viel gemein mit den Comic-Verfilmungen der letzten 20 Jahre. Nö, wird er nicht haben, garantiert nicht,
0: aber äh, darum geht es ja. Ich ja, weiß genau. jetzt nur nicht, ob zum Beispiel der normale Kinozuschauer, der jetzt so zwei-, dreimal im Jahr ins Kino geht, ob den das irritiert oder ob er dann damit was anfangen kann oder ob er sich unter Joker was ganz anderes vorstellt. Auf der anderen Seite befürchte ich auch ein bisschen, dass diese, dieser Mythos-Joker, dadurch, dass er jetzt so eine sehr explizite und detaillierte Vorgeschichte
1: bekommt, dass man den so ein bisschen entmystifiziert. Uh, verstehe, was du meinst. Trotzdem glaube ich aber, dass es ein guter Film wird. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Was mich ein bisschen wundert ist, dass ein Regisseur hier genommen wurde, Top Phillips, der bis dato eher mit blöde Komödien bekannt geworden ist und sich einen Namen gemacht hat. Ich glaube auch relativ erfolgreich. Der hat ja auch die Hangover Trilogy gemacht, die ja sehr erfolgreich war. Ja. Scheint dem Ganzen ja irgendwie gut getan zu haben. Also ich freue mich tatsächlich äh, sehr drauf. Vor allem halt die Herangehensweise, dass sich das halt so löst von diesen Comic-esken äh, Darstellungen. Und ich bin auf Jokers Darstellungen natürlich am meisten gespannt. Ich bin ja kein Comic-Nerd, das heißt, da werden wahrscheinlich Figuren dann auch auftauchen, die mir jetzt nicht groß was sagen. Ich hatte Gotham damals angefangen, ich glaube die erste mhm. Staffel. habe ich dann aber relativ schnell irgendwie das Interesse dran verloren. Ja, das
0: war so ein bisschen so Villain of the Week-mäßig. ne Ich fand es auch anfangs ganz interessant und irgendwann ja, hat es mich dann auch nicht, äh, relativ kalt gelassen, ne ja.
1: Das ist tatsächlich ein Film, auf den ich mich dieses Jahr, ja nicht mit Abstand, aber ziemlich stark drauf freue. Ich glaube tatsächlich, dass der äh, abliefern wird. Ich meine, die Trailer, die suggerieren ja häufig auch dann vielleicht mal ein falsches Bild von einem Film. Aber ich glaube, in dem Fall hat man schon sehr gut die Stimmung, Atmosphäre mitgekriegt. Und die Darstellung des Joker, die ist jetzt ja auch mal wieder eine ganz andere Interpretation. Die einen werden dann sagen, er wird sich halt mit dem Größten Heath Ledger messen. Sehe ich aber auch ein bisschen Anders, weil Jack Nicholson damals in der Rolle, der hat ja auch eine andere, einen anderen Joker, sag ich mal, gespielt, ja. als hieß Ledger. Die waren auf ihre unterschiedliche Art und Weise in den Filmen, waren ja hervorragend. Ich finde es dann auch immer ein bisschen schwer, sag ich mal, das äh, zu vergleichen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, da ist auch ein Vergleich nicht immer vonnöten. Es ist zwar ja. Vom Namen die gleiche Figur im gleichen Universum, aber es ist halt eine unterschiedliche Interpretation davon. Da ist, glaube ich, dann eher persönliche Präferenz, dass man sagt, ich mag irgendwie so diesen diesen Chaos-Joker lieber, den der Heath Ledger gespielt hat, dem es halt nur darum geht, die Welt brennen zu sehen oder ob man lieber den Blödel-Joker mag oder ähm, den (lacht) Meth-Joker wie wie bei Suicide Squad oder vielleicht jetzt den Arthouse-Joker. Also feststeht, glaube ich, dass es das kein Gute-Laune-Film wird, trotz des Titels, obwohl da viel gelacht wird. Wenn ich jetzt gerade gucke, was ich so für Filme geschaut habe, über die ich jetzt gleich noch spreche, das wird alles nicht so Gute-Laune-mäßig. Da müssen wir mit einem anderen Gute-Laune-Titel anfangen. Irreversible.
1: Ja, sehr stark.
0: Von Gaspar Noé. Lustig von der ersten Sekunde bis zur letzten. Ja, genau. Sogar rückwärts auch, witzig. Ja. Er soll, aber jetzt hat Gaspar Noé den wohl vorwärts gezeigt oder hat jetzt so einen Straight-Cut veröffentlicht. Auf jeden Fall hat er den. Ja, was total bescheuert ist. (lacht) Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen,
1: wie du das findest. Offensichtlich nicht so gut. Nee, ich meine, das nimmt doch den ganzen Reiz an dem Film. Ich meine, es ist vielleicht interessant zu sehen. Ich dachte damals ja tatsächlich, dass es der erste war, bis ich dann gesehen habe, dass Memento ja ein bisschen vorher erschienen ist und das sozusagen vorgemacht hat. Nichtsdestoweniger trotz war... Äh,
0: Pulp Fiction sage ich nur. Er läuft zwar nicht rückwärts, aber auch nicht chronologisch.
1: Ja, gut. Aber Memento war der erste Film, der komplett rückwärts erzählt wurde. Ja. Schadet halt irreversibel nicht. Das ist immer noch ein sehr starker Film. Und ich fand halt, durch die Erzählweise entwickelt man da, man, man wechselt schnell seine Ansichten.
0: Ja, das ist ja das, ist, das ist quasi das Ende. Da sind die ja glücklich zusammen, was ja eigentlich der Anfang ist. Also man hat quasi ein Happy End, aber man weiß ja, wie es eigentlich ausgeht. Das ist das Interessante daran, die Geschichte überhaupt rückwärts zu erzählen. Weil sonst wäre es ja so eine ganz normale Rape-and-Revenge-Geschichte. Genau. Was ich merkwürdig finde, ist, dass Gaspar Noé das selbst angestoßen und auch durchgeführt hat. Ich bin ja eher nicht so der größte Fan, habe ich ja auch schon mal gesagt im Podcast. Ich finde den ein bisschen überschätzt, obwohl ich halt Menschenfeind super finde. Mhm. Irreversible, ich erkenne die Stärken, ich bin trotzdem kein Riesenfan. Und danach finde ich... Den immer nur so szenenweise gut. Ähm, ich finde, der gehört so mit zu den überschätztesten Regisseuren. Mit vielleicht noch Eli Roth, ja. von dem ich letztens Knock Knock gesehen habe. Und äh, Rob Zombie, muss ich auch dazu zählen. Das soll jetzt auch gar kein Hate sein. Ne? Nicht, dass Leute jetzt wieder denken, so der Mecca Manu hasst wieder rum. Aber man kann ja auch nicht alles geil finden. Wir sind ja Ja. Filmfans. Am liebsten würden wir aus jedem Film rausgehen, den Saal verlassen und total zufrieden sein. Aber wenn alles geil ist, ist halt auch nichts geil. Klar, manche Sachen sind persönliche Präferenz. Manchmal kann man auch schon relativ objektive handwerkliche Sachen bemängeln oder halt einfach Entscheidungen kritisieren. Wichtig ist, glaube ich, dass man es begründet.
1: Ja. Und ich muss gestehen, du hast tatsächlich die beiden Filme genannt. Das sind die einzigen, die mir tatsächlich von ihm auch gefallen, Menschenfeind und Irrevisibel. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass er Enter the Void gemacht hat. Ja, ja, klar. Da finde ich zumindest die ersten 20 Minuten sehr geil. So genau, muss ich gestehen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich fand dann auch Love ziemlich ziemlich ein Blödsinn.
0: der ist so schrecklich, der Film.
1: Ja, Climax muss ich ja noch gucken. Der soll ja sehr provokant sein.
0: Ich spreche ja gleich noch über einen Film. Holiday habe ich im Kino gesehen. Kann ich ja schon mal ankündigen. Das ist auch so ein vermeintlicher Skandalfilm. Und irgendwie geht mir das langsam auch ein bisschen gegen den Strich. Also gerade bei Gaspar Noé ist ja alles irgendwie immer Skandal. Und das ist mir langsam auch schon ein bisschen zu viel. Ne? Also erstmal ja. will der einem ständig irgendwie eintrichtern, guck mal, was ich mache, ist geile Kunst und nach jedem Screening heißt es irgendwie, oh, der neue Skandalfilm und dann hängt man sich an ein, zwei Szenen auf und das soll dann so der Skandal sein. Also da, da reduziert man dann häufig auch Filme auf ein, zwei Szenen. Ja, genau wie bei Irreversible, da geht es ja wirklich Darum, Erschel- ja, <lacht> darum geht es ja eigentlich nicht. Aber darüber nee. wird immer gesprochen. Es wird ja. über die Vergewaltigung und über die Feuerlöschszene gesprochen. Ja. Ja. Dabei hat der Film ja was ganz anderes zu erzählen. Es ist ja mhm. gerade dieses, ne, diese interessante Erkenntnis, die man gewinnt. Man sieht am Ende ein Pärchen, was glücklich ist und hat aber trotzdem so ein unwohliges, mulmiges Gefühl. Naja. Was hast du denn zuletzt geguckt? Hast du Irreversible gesehen?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir tatsächlich einen auch ja, nicht verstörenden Film angeschaut von einem unserer Lieblingsregisseure. Michael Bay? Macht der noch Filme? Ich will es nicht hoffen. <lacht> Ach, keine Ahnung. Es sollten schon Filme sein, die ein bisschen Substanz haben, die ein bisschen einen danach sich noch mit dem Film beschäftigen lassen.
0: Die einzige Substanz, die Michael Bay Filme haben, ist Adrenalin. Ja, komm, der war nicht ja. so schlecht.
1: Ja, ähm, aber äh, nee. Ich Selbst weiß ja, was ist. du meinst. Ja,
0: ja. <lacht> Nein, wir sind keine Fans. Das sollte nur ein blöder Witz sein. Du hast äh, Enemy geguckt von De- äh, Denis
1: Villeneuve. Korrekt. Von unserem äh, kanadischen Lieblingsregisseur. Also, ne, der ich, ist aber auch, glaube ich, nee, ist nicht der einzige kanadische Regisseur, aber äh, der <lacht> nee, Kevin
0: Smith ist auch Kanadier. Und, ja gut, die spielen in anderen ähm, andere Sportart.
1: Genau. (lacht) (lacht) Es ist kein
0: Hate gegen Kevin Smith. Ich mag viele seiner Filme.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich großer Fan. Ja, also ob ich das immer noch... Ja,
0: doch. Also ich mag halt viele Filme. Egal, ich möchte dich über Enemy äh, sprechen lassen.
1: Ähm, Das war sein zweiter... Nee, das ist ist tatsächlich eine kanadische Produktion. Der hatte im gleichen Jahr Prisoners gedreht. Das war sein Hollywood-Debüt, der auch schon relativ stark war. Der hatte sehr an Hitchcock erinnert. Das tut Enemy jetzt nicht unbedingt. Hat eine Romanvorlage tatsächlich von einem Portugiesen, der adaptiert das Buch, der Doppelgänger, so wunderschön. Also das ist tatsächlich bis dato immer noch so mein Lieblingsfilm von Villeneuve. Ich finde Arrival ist sein bester, aber Enemy ist für mich immer noch der, äh, vielleicht so das höchste Rewatch Potenzial hat. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir immer wieder gerne anschaue. Und das liegt nicht nur daran, dass Jack Gyllenhaal hier die Möglichkeit hat, in einer Doppelrolle zu brillieren, sondern das liegt auch daran, dass der Film sehr viel zu bieten hat. Der ist halt äh, nicht nur, was das Handwerkliche angeht, ne? Inszenierung, Kameraarbeit etc., das Schauspiel, wie gesagt. Das ist halt ein Film, da kann man unter die Oberfläche äh, tief, sehr tief eintauchen.
0: Sollte man auch, ja.
1: Ja, und man kann halt in dem Film so viel entdecken. Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, Villeneuve hat den Film erklärt. Er hat ihm sozusagen auch so ein bisschen entmystifiziert mit dem, was er gesagt hat, weil er die Geschichte dann relativ simpel, sage ich mal, aufklären konnte, beziehungsweise das, was erzählt wird. So wie ich es verstanden habe, war es auch relativ simpel.
0: Ich weiß nicht, sprechen wir über seine Interpretation jetzt? Oder sagst du was dazu? Nee, oder? nee,
1: nee, zu der Interpretation wollte ich nichts sagen. Okay. Ich finde, das, das kann man auf jeden Fall da rechnen. Rein interpretieren. Das war damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, nicht unbedingt das, was ich rein interpretiert habe, weil mir das für Villeneuve, ja, nicht zu simpel, aber doch irgendwo für nicht seiner Aussagekraft entsprechend würdig gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich kann es ja ahnen. also so ein vertrackter äh, Freak ist er jetzt auch nicht. Also, dass er halt nur so Mindfuck und sehr komplizierte Sachen Nee, das macht. ja aber mit der Aussage ja da, da weiß ich ähm, was du meinst also ich, ich, ich weiß jetzt seine Interpretation nicht oder sa, sein seine Erklärung dazu jetzt nicht hundertprozentig ich habe meine oder eine Interpretation zumindest davon ja ich finde es sehr schön, wie du gesagt hast. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Also Arrival ist wahrscheinlich sein bester Film. So jetzt relativ objektiv auch gesehen. Ja. So objektiv, wie es halt möglich ist. Ja, klar. Aber Enemy ist wahrscheinlich mein, mein liebster Film von ihm. Also ich habe auch zuerst Prisoners habe ich gesehen, dann habe ich Enemy gesehen, dann Sicario. Und also dann die Reihenfolge halt. Mhm. Auch Blade Runner ne, 2049 ist auch super. Ja. Und Enemy hat ihn für mich aber auf so eine ganz besondere Ebene gehoben. Veneuve. Was was ich auch an ihm mag, ist halt, dass er in jedem Film ein anderes Genre bespielt.
1: Ja, das hat er jetzt leider äh, abgeschlossen anscheinend. Ja,
0: okay, jetzt ist er ein bisschen auf auf
1: Sci-Fi irgendwie
0: (lacht) festgesetzt, zumindest für den nächsten Film noch. Schauen wir mal, was passiert. Aber so ähm, Prisoners, Enemy, Sicario und Arrival waren erstmal vier komplett verschiedene Genres oder halt verschiedene Genre-Elemente äh, drin. Ja. Ich habe nämlich auch wirklich so einen g- ganz besonderen Softspot für Enemy. Ich finde das auch wirklich, ich nenne den immer sehr, sehr gerne, wenn es um Lieblingsfilme geht oder gerade Lieblingsfilme von Dini Wilner. Ja,
1: ja. ja mir, mir gefällt halt auch ähm, dieses Surreale. Mir gefällt vor allem auch, der packt das in so, also das spielt, meine ich, in Chicago oder so. Äh, ne, äh, Quatsch. Chicago, ich bin bescheuert. Das spielt in Kanada. spielt natürlich in Toronto. Und ähm, dann hat man so schöne blassgelbe Farbfilter, ja, vor allem auch über das ganze Bild. Naja, aber das
0: schön ist, so. ist äh, relativ.
1: Naja, schön, weil es ähm, auch eine Bedeutung hat. Man kann halt hier eigentlich in so viele Sachen reininterpretieren. Ne? In der Farblehre gilt, oder in der Farbdeutung gilt Gelb als Farbe für Unruhe, äh, Dynamik, aber auch Neid und Eifersucht. Und das sind halt mhm. auch so Themen, sage ich mal, die da aufgegriffen werden im Film. Ja,
0: das ist also gerade Eifersucht ist ja eines der dominantesten Themen da drin.
1: Genau. Ich konnte halt sehr viel mit psychoanalytischer Traumdeutung hier anfangen. Wir haben hier ein sehr stark wiederkehrendes Motiv der Spinne, die halt für Angst vor Frauen, Intimität etc. steht. Und ansonsten ist halt auch noch äh, das Chaos, Chaosforschung äh, thematisiert. Aber was mich wirklich immer begeistert hat, ist die verwobene Welt von Thema und Darstellung. Hast aber ein
0: sehr schönes Wort jetzt gewählt, von Spinnen und das Verwobene.
1: Ah, herrlich. Ja, nee, aber genau so schön ist das halt im Film auch dargestellt. ne? Absolut, diese, absolut. Diese äh, geile Vernetzung, nicht nur von äh, Zeit, sondern auch von Raum und von den ganzen Themen, die er darin abhandelt. Und ich finde den Film immer wieder aufs Neue faszinierend. Und Arrival, fand ich damals, hatte einen geilen Schluss gefunden. Er hat ja auch sehr viel mit äh, dem Motiv des Kreises gespielt. Ja, da wollte ich gerade sagen, der ist sehr rund, der Film. Genau. In genau. jeglichen Belangen. Genau. Aber tatsächlich schließt sich auch bei Enemy am Schluss der Kreis. Ja, beziehungsweise keine, es findet keine Entwicklung statt. Ne? Ja, genau. Wir kommen zum Ursprung sozusagen <lacht> wieder zurück. Spoiler an der Stelle, aber... Naja gut, man weiß ja nicht so gesehen, ja. was dann im Endeffekt passiert. Ist ja im Prinzip auch nur ein Bild. Man, manche würden dann halt auch, glaube ich, da stehen und denken sich jetzt so, what the fuck? Was
0: soll das? Ja, das ist tatsächlich passiert. Ich kann ja gleich mal von meinem Kinoerlebnis erzählen mit Enemy. Ja, bitte. Ach so, ja, der lief auf den Fantasy-Filmfest Nights. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr.
1: Äh, Ich kann es dir sagen. Ich habe nämlich damals tatsächlich auf meinem Blog noch eine Kritik geschrieben. Äh, 2014 war das.
0: Ja, war es tatsächlich 2014. Da habe ich ihn gesehen. Es war ein Samstagabend, Cinedom in Köln. Der Laden war ziemlich gut voll. Es war nämlich der, ich glaube, es war der 20-Uhr-Film tatsächlich. Also der vorletzte an dem Tag. Primetime. Und es sind so viele danach zum Veranstalter gegangen und haben gesagt so, ist das euer Ernst? Was (lacht) soll das denn? Und man hat so wirklich so ein kollektives Was zur Hölle ist da passiert Ah. nach der letzten Szene äh, so mitbekommen? Vielleicht haben es auch einige tatsächlich ausformuliert. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich war gefühlt der Einzige, also zumindest in näheren Umkreis, der mit einem breiten Grinsen da saß und einfach nur zufrieden war, total froh war, dass er gerade diesen geilen Film gesehen hat. Und wirklich, ich gehe dann raus und ich wollte mich quasi noch beim Veranstalter bedanken (lacht) und vor mir so Leute, ist das euer Ernst? Muss das sein? (lacht) Und der Veranstalter einfach nur so, ja, wieso nicht? (lacht) Und ich auch so, ja,
1: mega geil, ich war total zufrieden. Das ist so grundsätzlich immer sehr cool, wenn man bei Filmen zwischen den Zeilen auch was lesen kann.
0: Ja, das macht ähm, Spaß, wenn man mal ein bisschen gefordert wird oder wenn man so aktiv sein kann. Viele betrachten ja Filme wirklich nur so als, äh, wie soll man sagen, als Berieselung. Ja. Ne? Ja, ich, ich will mich da jetzt nicht konzentrieren, ich will einfach unterhalten werden, so nach dem Motto: äh, Tanz für mich, Äffchen das ist auch okay, es gibt auch Unterhaltungsfilme, das ist, das ist völlig in Ordnung, ja, ja, also, die, auch wenn man nur die mag, ist das auch okay ich will ja hier keine Leute dissen, die das anders sehen, ich glaube ich habe es schon mal zitiert ne? Wolfgang M. Schmidt, ja. der gesagt hat manche Leute, die sagen, ich gucke einen Film gerne zum Kopf ausschalten das sind äh, sehr häufig Leute, die den Kopf nie eingeschaltet haben <lacht> ich zitiere es gerne nochmal, ich finde den Spruch so super, der passt halt auch zu solchen Filmen, ohne jetzt Leute zu diskreditieren, ja, also,
1: ja. Ja, nee, ich meine, ich, ich, ich habe auch Freude daran, mich mal von Filmen berieseln zu lassen. Also wenn ich ehrlich bin, sind die ganzen Marvel-Sachen auch nicht mehr für mich als große Brieselung. Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja also. genau, die, die
0: machen ja auch Spaß, also die meisten ja, genau. zumindest, ne? ja, nicht ja. alle.
1: Ja, solange ein Film halt irgendwelche Emotionen äh, wecken kann, hat er gewonnen.
0: Ja, und ich finde äh, nachhaltig und ähm, da hast du dann genauso einen richtigen, den richtigen Film dafür ausgesucht. Enemy ist ein sehr nachhaltiger Film. Da beschäftigt man sich wirklich noch mal mit, liest vielleicht noch mal nach, ja. schaut den noch mal, entdeckt dann zum Beispiel diese ähm, Spinnenweben, die versteckt ja. sind im Film. Das ja. ist mir beim ersten Mal sehen, nämlich im Kino auch nicht aufgefallen. Uh. Dass zum Beispiel die eine Scheibe bei dem ja. Unfall, als die kaputt ist, die, dass die genauso aussieht wie ein Spinnennetz und dass auch die, äh, ich glaube, so Strommasten, dieses Motiv des Spinnennetzes halt häufiger vorkommt, als man das vielleicht beim ersten Mal sehen tatsächlich mitbekommt.
1: Ja, das zieht sich auf jeden Fall ziemlich stark durch den ganzen Film.
0: Und Jack Gyllenhaal ist einfach super.
1: Ja, also das ist für mich einer der größten, also damals mittlerweile ja nicht mehr, aber das war damals für mich einer der größten Nachwuchsdarsteller. Ja, definitiv. Mittlerweile ist er eine bank
0: Ja, Nightcrawler, Es fing ja mit Donnie Darko an und dann Jarhead und äh, bei Nightcrawler auch unschlagbar.
1: Den könnte ich mir tatsächlich auch mal als Joker vorstellen.
0: Ja, eigentlich alle guten Schauspieler. (lacht) 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 Mit einer gewissen Statur
1: halt. Ja, Ja, kann er sich ja antrainieren. Kannst du da mithalten qualitativ, was so letzte Sichtungen angeht? Also das wird die richtig gute Laune-Sendung hier.
0: (lacht) 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 Nur Partyfilme. Ne, wir haben äh, wir haben uns gar nicht vorher abgesprochen und wie ich schon angekündigt habe, habe ich jetzt ähm, natürlich nur ähm, gute laune Familienfilme <lacht> ausgepackt. Ich war vergangene Woche, es war wirklich dieser typische Film, in den ich äh, gerne mit meiner Freundin samstagsabends gehe. Äh, meine Freundin ist ja so, die mag nicht gerne Horrorfilme ja. oder das, was wir zum Beispiel gerne so als Geisterbahn-Horror bezeichnen oder auch so Zombie-Filme, kann die nichts mit anfangen. Aber dann äh, zeigt die mir so Filme wie Das Piano. Ja. Und finde das total gut. Und ich sag so, das ist doch viel schrecklicher, was da passiert. <lacht> also irgendwie so Vergewaltigung, weiß es nicht, Frauenunterdrückung, also auch die psychische und physische Gewalt in Einklang auch noch. Das kann sie dann irgendwie besser ab als irgendwelche Untoten, die irgendwelche Arme abnagen. Mhm. Jeder so wie er möchte, ne? Und jedem, was, er, was ihm gefällt oder ihr. Egal. Ich habe mit ihr zusammen gesehen Holiday. Im Urlaub. Und genau. Nein, Urlaub kommt leider erst noch. Der Film ist von Isabella Ecklöff Sagt die Dame dir etwas? Sie ist eine Dänin.
1: Die hat, glaube ich,
0: bei Border irgendwas gemacht, oder? Genau, die hat Border mitgeschrieben. Ah, cool. Und bei Holiday führt sie Regie oder hat Regie geführt. Und das ist, wie ich auch schon angekündigt habe, auch so ein Film, der durch einen, eine besondere Szene und noch vielleicht eine andere hat also ein bisschen diesen Ruf bekommen hat. Ah, das ist ein neues Skandalfilm und so. ne? So möchte ich gar nicht rangehen. Es geht um eine junge Dame, die wir hier begleiten und zwar auf dem Weg in den Urlaub. Aber es ist nicht irgendein Urlaub. Ne? Sie fährt ähm, an die türkische Riviera und also sie hat auch einen Job. Sie bringt da Geld hin okay. zu ihrem Chef. Und ihr Chef, der macht dubiose Geschäfte. Man weiß es nicht genau, wahrscheinlich hat es irgendwas mit Drogen zu tun. Und äh, macht da Urlaub mit so einer so einem ganz komisch zusammengewürfelten Haufen. Ich glaube, das ist halt so eine drug trafficking äh, Gemeinde, keine Ahnung, mit dem Oberboss und sie ist so das Trophy-Girl von dem Oberboss. Und dann begleiten wir sie, wie sie halt in dieser Welt mitspielt, weil sie natürlich auch viele Vorteile daraus zieht. Ja, sie kriegt schönen Schmuck geschenkt mhm. und so weiter, aber dafür muss sie halt dann auch ihren Körper dann hinhalten, nicht unbedingt immer, wann sie das möchte, sondern ja. halt, wann der Chef das auch will. Er ist halt nicht nur der Chef dieses Drogenrings oder was auch immer, sondern er ist im Prinzip dann auch ihr Chef. Und zwar der Chef über Körper und Geist. Die erste Stunde plätscherte das ein wenig vor sich hin und ich habe mich gefragt, wo das jetzt genau hingehen soll und was hier jetzt bitte die Aussage ist. Da habe ich das vielleicht auch falsch verstanden, weil ich meinte, ja gut, dass jetzt irgendwelche reichen Drogenbarone Arschlöcher sind, (lacht) das ist mir jetzt auch nichts Neues. Aber den Film macht was ganz anderes aus und der nimmt genau dann Fahrt auf, wenn die, also für mich zumindest war das so, war der Wendepunkt in dem Film, wenn einer von denen Scheiße baut und die anderen bestrafen den kollektiv, aber danach bleibt trotzdem diese, in Anführungsstrichen, Familie doch zusammen. Den haben die, die haben den da zwar total zusammengewichst, aber danach ist der so, Oh, ich habe euch Geschenke gemacht und dann verzeihen sie ihm und hin und her, also so eine ganz ekelhafte Beziehung, die die da alle zueinander haben. Sie ist auch nicht die einzige Frau da, ne? da, ja. da sind halt noch so, so ein paar andere Damen, da ist auch noch ein Kind dabei und also verschiedene Altersgruppen und es wirkt halt wie so eine ganz schräge Familie, so also sind auch diese Strukturen da. Und erstmal spielt das halt an, also mitten im Sommer an der türkischen Riviera, also schöne äh, Kulisse, vermeintlich äh, schöne Körper, die rumlaufen, also das ist auch Geschmacksfrage, ne? Ja klar. Und also diese schöne heile Welt, Urlaubswelt, und sie lernt dann halt auch Leute kennen, äh, Holländer. Okay. Und ähm, dann wird es ein bisschen kompliziert, weil das ist halt für sie irgendwie auch interessant, ne? dass da andere Leute sind und dann verabredet sie sich mit denen. Aber es geht gar nicht um diese Geschichte an sich, und um diese Narrative. Es gibt dann irgendwann diese große Skandalszene, da ist es nämlich so, dass er, er ist ihr Chef halt mal gegen ihren Willen etwas einfordert. Und das sieht man halt sehr, sehr explizit.
1: Ich kann mir vorstellen was.
0: Ja, es ist schon eine harte Szene, die hat aber tatsächlich ihre Berechtigung. Das ist nicht eine reine Szene, die Mittel zum Zweck ist. Der Film will nämlich was ganz anderes erzählen, und zwar diese, also so eine Dom-Sub. Beziehungen, die manchmal äh, vor allem Frauen eingehen oder junge Frauen und die dann auch aus diesem Machtgefüge nicht mehr wegkommen, auch weil sie es ganz cool finden. Zwischendurch geht es halt darum, dass sie quasi überlegt und erwägt, ob sie da weg möchte, raus aus dieser Welt. Aber dieser Weg fällt ihr nicht so leicht und der fällt ihr nicht leicht, weil Druck von außen kommt, sondern der fällt ihr nicht leicht, weil das ihr persönlich auch nicht leicht fällt. Weil sie ja. vielleicht doch zu viel Gefallen daran findet. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, nicht zu viel spoilern. Hat eine super geile Einstellung am Ende, die halt alles sagt. Das ist so ein Blick in die Kamera. Und da wusste ich dann, also das, das war genau das perfekte Ende. Hat mir dann im Nachhinein wirklich richtig gut gefallen. Meine Freundin ist total begeistert. Was ich halt wieder krass finde, in ne? so einem Film, wo halt Frauen richtig... <lacht> also, sie wird dann auch mal äh, tätlich äh, gegenüber anderen Leuten da. Und der Film hat schon seine harten Szenen, weil die unvermittelt kommen und weil die sehr äh, roh sind in der Darstellung. Ne? Das ist nicht so splattermäßig ausgekostet, sodass das so Comic-es-übertrieben ist. Soll man sagen, es hat, wie ich es immer bezeichne, keine Ästhetik in Blut. Ja, okay. ne? keine, keine ästhetische Gewalt. Mhm. Das ist einfach
1: roh, dumpf und einfach unangenehm. Scheint ja nichts für zart beseitete Geister zu sein.
0: Nee, ist der Film auch nicht. Wie gesagt, ne diese schönen Strandkulissen, die Yachten und dieses ganze oberflächliche Haiti Thai und geile Uhren, geile Klamotten, das konterkariert. Schöne Grüße an Daniel Goris Natürlich so diese Brutalität und halt so diese Machtspielchen, diese ja. ekelhafte Sein von den anderen macht diesen Film halt so interessant. Wieder so einen Kandidaten, den ich halt dann natürlich total gut finde, weil das, ist, das sind so besondere Filme, die halt mm. nicht einfach jede Woche im großen Multiplex laufen. Ich habe nichts gegen Blockbuster, ich habe nichts gegen Multiplex an sich. Aber mir ist dann lieber ein Film, der nicht nur ein originales, sondern ein originelles Drehbuch hat ja. und halt mal was anderes erzählt. Ich mag diese unangenehmen Filme einfach. Ja.
1: Muss geschehen, in letzter Zeit habe ich tatsächlich auch nicht allzu häufig äh, ins Kino geschafft. Aber dafür halt zu Hause ein paar Sachen geschaut. Unter anderem äh, Den Devil's Backbone. Oh, falls ein schönes daran Film. erinnerst, ja. Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Ähm, ja, natürlich. Weil, also ich muss auch tatsächlich sagen, das ist auch einer von Del Toro. Also Guillermo Del Toro ist ja, glaube ich, einer seiner ersten. Ja. Cronos war noch davor und ich glaube, ein, zwei andere. Äh, der hat ja tatsächlich erst kürzlich seinen Walk of Fame-Stern erhalten. Hast du das mitgekriegt?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen.
1: Wurde damit halt dann für sein Lebenswerk ausgezeichnet und hat das Ganze tatsächlich dann auch für eine, ja, bewegende Sprache und Appell an die amerikanischen Bürger für mehr ah, Toleranz etc. Doch,
0: ja, ja, das ist aber schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, ist ein paar Wochen her. Naja, doch, 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 das habe
0: ich Monat, ja sowas in Richtung. Ja, die Rede von ihm, ja, genau. ja, das, das, da ja. kann ich mich schon dran erinnern, ja.
1: Das hat ja. die News, äh, hat es in die News geschafft, ja. Genau, er selbst ist ja auch Einwanderer, ist ja Mexikaner und... Äh Was, ist
0: der Ausländer? ja. Das gibt es ja wohl nicht.
1: Ja, ist ja immer nur eine Sache der Sicht. Dann ne? also hat er
0: wahrscheinlich einem anderen Regisseur den Job weggenommen. Das
1: finde ich, also wie wahrscheinlich. Ich das, finde, das
0: weiß ich noch nicht. Das ist nur die Frage, <lacht> wem?
1: Welchem? Ja. Ein Film, der zum Glück im Deutschen nicht übersetzt wurde. Ansonsten hieß er ja das Rückgrat des Teufels. Da finde ich Devils Backbone. Okay, das selbst ist ja auch schon eine Übersetzung. Ne? Ist ja hat ja einen spanischen Titel. Mhm. In der Tat, das ist ein spanischer Film. Ja, also auch auf ist. Spanisch. Ja, ja. Den wollte ich jetzt äh, aber nicht äh, vorlesen, um mich zu blamieren. Ist auf jeden Fall ein Film, der spielt in den letzten Tagen des Spanischen Bürgerkriegs in Nordspanien. Und hier geht es im Prinzip um einen Jungen, der heißt Carlos, der ist weise und äh, wird in einem entlegenen Waisenhaus in Nordspanien sozusagen zurückgelassen. Er ist halt direkt Außenseiter, ne? als Neuer ganz klar, wird ordentlich gemobbt und erfährt relativ früh, dass ein Geist in diesem Waisenhaus umgehen soll. Und er ist tatsächlich der Einzige, der ihm zu Gesicht bekommt. Das Waisenhaus wird dann halt von, ähm, von Dr. Casares und von Carmen geleitet und die Dame sympathisiert ein wenig mit den Republikanern und hat Gold in Verwahrung. Und dann kann man sich natürlich denken, dass es dann im Endeffekt auch ja nicht um einen Heiß geht, aber dass das Gold halt von großem Interesse sein wird. Und das in Form eines Angestellten, der selbst einmal in diesem Waisenhaus aufgezogen wurde. Also so viel zur Geschichte. Wir begleiten dann halt im Prinzip dem jungen Carlos die Geschichte um den Geist und den Raubzug des Angestellten, sag ich mal, aufzudecken. An der Oberfläche haben wir hier einen sehr ruhigen Horrorfilm, so leichte Anleihen beim Melodrama und das ist auch ein Film, der unfassbar geil mit Kontrasten spielt, Mhm. was so Farbe Licht angeht, Tag und Nacht, du hast ja eben türkische Riviera und äh, Gewalt, finde ich immer sehr schön, wenn man so stark mit äh, Kontrasten arbeitet. Hier wird das ja auch sehr schön eingebettet. Tagsüber erleben wir die Turbulenzen in der Erwachsenenwelt, die dann im Prinzip abends für die Albträume der Kinder sorgen. Der eine oder andere könnte da zunächst einmal, also vor allem auch was den Plot angeht, erstmal eine Geistergeschichte erwarten. Besonders weil auch der Schulleiter des Waisenhauses ein bisschen darüber philosophiert. Unter der Oberfläche kann man da aber noch ganz andere Dinge finden. Den Reiz sieht dieser Film und ich würde sagen, das ist ein Horrorfilm, weil für mich ist Horror tatsächlich viel, was im Kopf passiert. Deshalb ist halt auch so ein Film, den wir jetzt kürzlich besprochen haben, S. das ist ein Film, der vielleicht durch Gewalt erschrecken mag, aber ich finde halt Schrecken im Kopf viel effektiver. Ich würde auch sagen, dass das
0: definitiv ein Horrorfilm ist. Der hat auch tatsächlich sehr klassische Horrorelemente auch. Ja,
1: und der hat halt auch fantastische Atmosphäre. Und das ist halt auch ein Film, der
0: hat so einen eigenen Sog. Ja, Atmosphäre ne, ist da ganz weit oben. Und er hat auch, wie die meisten anderen Horrorfilme, auch einen sehr hohen Drama-Anteil.
1: Genau, das sagte ich ja eben. Ne? Sehr viel Melodrama auch der verzichtet hier hauptsächlich auf plakative, exzessive Gewalt wenn er da in diese Gefilde so ein bisschen abgleitet dann sieht das vor allem auch, was so den Geist angeht, sieht das von den Effekten her ganz ordentlich aus, war jetzt auch nicht unbedingt eine seiner teuersten Produktionen, förderlich ist natürlich auch dass wir dann immer wieder Wendungen haben, die uns ja, halt immer weiter in diese Geschichte hineinziehen, schönes, straffes Tempo den Soundtrack, der hat mir auch sehr gut gefallen Besonders, weil er nicht nur Musik integriert, sondern halt auch Geräusche. Also die Geräusche von Maschinen etc., die sorgen halt dafür, dass so ein sehr interessantes, auch teilweise sehr beklemmendes Soundkonstrukt aufgebaut wird. Und zudem ist der Film halt auch hervorragend fotografiert. Mhm. Und das hat Del Toro ja eigentlich bei... Das ist all sein also zumindest bei den Filmen, die ich gesehen habe, hier so Panzer Labyrinth, Shape of Water und wie sie alle heißen. Ach, auch bei Hellboy und auch bei Blade 2, die sehen ja, alle gut ja. aus. Bis auf hier
0: und da ein paar Effekte. ne? Aber
1: ja, also visuell sehr einnehmend, aber das Interessante ist halt, dass der Film halt unter der Oberfläche auch was zu bieten hat. Weil der Kern ist ja im Prinzip, dass wir sehr viele äh, Anspielungen an diese Zeit, also spanischer Bürgerkrieg halt haben. Das ist
0: ein Thema, das er ja häufiger mal
1: <lacht> ja beschreibt oder äh, verarbeitet. Einfließen lässt in seine Geschichten, genau, was äh, Motive angeht. Das heißt, den vielen Figuren kommen hier bestimmte äh, Bedeutungen zu, aber auch Gegenständen. Man sieht am Anfang, wie eine Bombe äh, abgeworfen wird über diesem Waisenhaus und die trifft halt den Boden, aber explodiert nicht. Und das ist halt beispielsweise auch so eine stille Erinnerung an den Krieg. Und der zeichnet halt ein sehr interessantes äh, historisches Bild auch. Und interessant ist halt, was wir in verschiedenen Figuren sehen können. Beispielsweise der Angestellte, der nach dem Gold trachtet, ja, der ist halt habgierig und der ist auch derjenige, von dem er im Prinzip die einzige Gewalt ausgeht. Und der steht halt stellvertretend für den Faschismus beispielsweise oder beispielsweise der Schulleiter, der relativ ohnmächtig ist, ne? abgesehen davon, dass er äh, alt ist, kann er sich halt auch ähm, nicht mehr so ganz wehren, sag ich mal, und das ist halt vergleichbar mit der Ohnmacht Frankreichs und äh, Englands im Umgang mit äh, Franco. Dann haben wir noch die verkrüppelte Carmen, die dem Angestellten, der nach dem Gold trachtet, erliegt, mhm. während sie eigentlich mit dem Kassaras, dem Schulleiter angebandelt hat, aber er ist halt impotent und das, ist, das soll sozusagen Ja, also er
0: ist ja nicht nur körperlich impotent, sondern auch ne, was du eben beschrieben hast, ne, die Macht ist nur scheinbar da ne, kann er nicht auswirken, ausüben deswegen ist er dadurch auch impotent das wird ja dadurch nur verdeutlicht quasi
1: Ich muss gestehen, ich habe den Film das zweite Mal erst gesehen, aber Del Toro hat tatsächlich ein Händchen für Dramatik und er schafft es immer wieder, uns, sag ich mal, so ein bisschen märchenhafte Geschichten zu erzählen, bei denen man im Kern aber deutlich mehr finden kann, als als es zunächst den Anschein macht.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, äh, Devil's Backbone ist mit einer meiner Lieblingsfilme von Del Toro. Zum Beispiel The Shape of Water, ne? Ich kann da wenig Schlechtes über den Film sagen, bis eigentlich gar nichts. Mir gefällt so gut wie alles an dem Film. Mhm. Aber dennoch ist Pans Labyrinth, glaube ich, mein Lieblingsfilm von ihm. Den würde ich, glaube ich, immer als erstes nennen und direkt danach eigentlich schon Devil's Back
1: Ich bevorzuge tatsächlich häufig nicht unbedingt Erstwerke, aber Werke aus jüngeren Jahren, sag ich mal, wo der wo der Regisseur noch nicht, sag ich mal, am Höhepunkt seines Schaffens war wo man schon ähm, riesiges Talent, also wenn wir jetzt halt von hervorragenden Regisseuren sprechen, riesiges Talent ähm, erkannt hat, wo dem Regisseur allerdings noch nicht so viel Vertrauen geschenkt wurde, dass er halt ein riesen Budget gekriegt hat, äh, etc., um seine Fantasien, sage ich mal, auf der Leinwand ausleben zu können.
0: Ja, es liegt ja auch häufig daran, dass wenn ein Studio richtig Geld reinpumpt, auch die Macht dann vom Studio Häufig ein Größer wird. Nee, natürlich wird größer äh, und äh. M, dann haben die natürlich auch mehr zu sagen. Ne? So von wegen, äh, wir haben die Scheiße hier bezahlt, äh, die Szene raus, das äh. wollen wir nicht. Superman darf nicht fliegen, Superman darf kein Cape <lacht> haben, <lacht> Kenner schmunzeln.
1: Vielleicht liegt das auch daran, häufig. Del Toro hat in seiner Rede zu seinem Stern auf dem Walk of Fame hat er gesagt: Glaube an die Möglichkeiten. Und nicht an die Hürden. Und ich glaube, das hat er immer so ein bisschen manifestiert in seinen Filmen. Er hat er wahrscheinlich
0: auch ein bisschen äh, auf Trump und seine Mauer angespielt. Ich glaube, an die Möglichkeiten, ans Land der unbegrenzten Möglichkeiten und nicht an die Hürden, spricht die Mauer. Ja, ja, klar. Da war so ein kleiner äh, Verweis, glaube ich, auch drauf. Natürlich, also, sicher. Dem, das kann man natürlich auf viele Arten und Weisen interpretieren. In dem Kontext äh, hat das, glaube ich, ziemlich gut da gepasst, ja.
1: Ja. Korrekt. Ja, also ein Film, den ich. Äh, Wer ihn noch nicht kennt, weil die Leute werden ja hauptsächlich Pans Labyrinth und jetzt erst kürzlich ähm, Shape of Water kennen. Devil's Backbone hat, glaube ich, nicht ganz so viel Bekanntheit. Ja, könntest du vielleicht eine Edition empfehlen, die man da käuflich erwerben könnte? Die von Wicked Vision natürlich. In einem, die ist da in einem wunderschönen Mediabook mit zwei verschiedenen Covern erschienen. Ich meine, die leisten ja eh grundsätzlich immer geile Arbeit ja, mit Blu-Ray, DVD, jede Menge Extras und natürlich Booklet und so.
0: In der Tat. Schön, dass ich das diesmal nicht äh, wieder sagen musste oder gesagt habe. Ey, die, Leute, die Leute glauben noch, ich bin gesponsert oder so. Ja, ich äh, bin das. Achso, du kriegst, du kriegst Geld dafür, dass du das sagst?
1: Ich werde es einfordern.
0: Vom Daniel und so? Ah ja. Natürlich. Ich werde Von es einfordern. Von der
1: antworten. Lisa? Ja. Ja, mach das mal. Ja, mit dieser hey, unfassbaren
0: nicht. Reichweite, die wir haben.
1: <lacht> genau. Die 40 Leute, die sich das vielleicht anhören, wenn wir Glück haben. Aber trotzdem, die 40 Leute, die uns hören, die sind bestimmt auch schon brennend daran interessiert, was du noch in
0: den Ring werfen kannst. Meinst du? Also ich habe mal abgesehen davon, ich habe in letzter Zeit ganz viele ähm, Zombie-Filme geguckt. Wieso denn das? Ich ähm, wollte mich vorbereiten.
1: Wo, rauf, auf wär, die zombie apokalypse <lacht> ja,
0: ja, das wäre doch mal was. Da haben wir auch ja. schon mal drüber gesprochen, äh, wie wir uns da am besten vorbereiten könnten. Ja, also richtig. Vielleicht auch mal ein interessantes Thema für einen Podcast. Ähm, ja. Oder super langweilig für manche Leute. <lacht> kann, kann sein, ich weiß es nicht. Obwohl, der Kioskbesitzer auf der Zülpicher, der, der findet es sehr interessant. Stimmt. Ja, äh, ja ich äh, wollte mich vorbereiten äh, für ein Quiz Ich kann es jetzt an der Stelle ja mal sagen, weil es äh, findet bald statt. Die Kollegen von Cinema Strikes Back ähm, haben mich eingeladen, stellvertretend äh, für die Filmfressen bei einem Zombie-Quiz mitzumachen. Das rockst du. Ja, ich hoffe. Die, der Druck ist sehr hoch. Mhm. <lacht> Weil jeder erwartet von mir, dass ich das locker gewinne. Und außerdem noch ein Podcast und so. Freue ich mich drauf. Äh, sind sehr nette Kollegen. Und deswegen habe ich ganz viele Zombie-Filme geguckt. Äh, Zombie Land äh, und, um mal so aktuellere zu nennen, Anna in the Apocalypse. Dann aber auch noch wieder ein paar alte Sachen von Fulci. Ich habe City of the Living Dead geguckt. Äh, a.k.a. Ein Zombie hing am Glockenseil. Äh, was habe ich mir noch angeguckt? The Beyond, mhm. a.k.a. Geisterstadt der Zombies, äh, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, naja, äh, ganz viel Zeug. Da möchte ich jetzt aber gar nicht drüber sprechen, sondern ich habe es bei Instagram, auf unserem Instagram-Kanal Filmfressen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, habe ich es ja schon angekündigt.
1: Possum.
0: Genau, dass ich den wahrscheinlich besten Horrorfilm aller Zeiten. Äh, nee, den besten Horrorfilm aus der letzten Zeit, den keiner kennt. Ja. <lacht> also mit dieser Einschränkung. Bis auf. Äh, dich Alter. Ja, ich bin bin der einzige Mensch auf der Welt, der den kennt tatsächlich. Nee, ich bin im Internet äh, drauf gestoßen durch Zufall. Und das sah so interessant aus. Und dann ist mir noch aufgefallen, da mache ich nämlich jetzt einen kleinen Exkurs, das mache ich ja gerne, dass ich abschweife. Der Film ist nämlich von Matthew Holness inszeniert. Und Matthew Holness ist auch der Kopf hinter der geilsten Serie, die viel zu zu wenig Leute kennen, nämlich Garth Marenghi's Dark Place. Garth Marenghi's Dark Place ist, Ist eine Serie aus England, die lief auf Channel 4. Gibt es nur eine Staffel mit sechs Folgen. Ich habe die DVD hier, die habe ich mir damals, glaube ich, günstig für einen Zehner mal einfliegen lassen. Oder rüberschippern lassen. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn die Serie heutzutage rauskommen würde oder ausgestrahlt werden würde wäre sie wesentlich populärer über England oder über Großbritannien hinaus. Da sie sehr, mit sehr vielen Metaebenen arbeitet. Das ist so eine Fake Doku über eine Serie, die es nie gab. Und zwar Garth Marenghi's Dark Place. Das äh, war angeblich äh, in den, ich glaube 80ern, war das eine Fernsehserie. Und das ist dann halt sehr lustig, weil die halt die Folgen zeigen. Und zwischendurch wird dann immer auf die Protagonisten, also auf auf die Schauspieler, auf den Regisseur, auf den Produzenten geschnitten. Und die erzählen dann was dazu. Und die Serie ist halt super billig produziert. Und man sieht halt, Halt auch überall irgendwelche Fäden und man hat so Anschlussfehler. Oh, ähm, schön extra schlechte Schnitte, das Mikro ist zu sehen, wie es in den ins Bild reinragt und ähm, unter anderem ist auch äh, Matt Barry äh, dabei und es ist auch Richard Iodi dabei, die Creme de la Crème der ähm, britischen Comedy Super geile Serie, viele Anspielungen auf sehr klassische Horrorfilme, weil das ist alles, bewegt sich so im Sci-Fi Horror Bereich, deswegen halt auch äh, hier bei unserem Genre Kanal ähm, auch wirklich nur zu empfehlen ich empfehle die an jeder Stelle äh, auch wenn es Leute nicht wissen wollen, <lacht> Garth Merengi Stark Place. Zieht euch das mal bitte rein, es lohnt sich wirklich. Und dieser Matthew Honest, der da auch die Hauptrolle spielt und so, der den Garth Marenghi halt spielt, der sehr stark an Stephen King angelehnt ist. Der hat letztes Jahr diesen Possum rausgebracht. Demnach natürlich britischer Film. Der ist jetzt nicht straight Horror. Ich würde ja. ihn schon so als surrealen Psychothriller beschreiben. Das Geile ist, der ist auf 35mm gedreht. Cool. Und hat genau diesen Look von so 70er Jahre Horrorfilm aus England. Demnach mit sehr mal limitierten Farben ausgestattet. Also nicht sehr farbenprächtig. Ein bisschen wie Enemy? Ja, tatsächlich. Also das Cover und so, das erinnert auch ähm, daran, so ein bisschen, ja, Sepia, weiß ich nicht. Ein bisschen so. Ja, okay. Im Mittelpunkt steht hier Philip, der gespielt wird von Sean Harris. Und Sean Harris macht das hier unglaublich gut. Der ganze Film dreht sich um ihn und natürlich seine Figur. Philipp, der kommt in sein sein Heimatdorf zurück, als erwachsener Mann, wirkt aber noch nicht so ausgereift. Also er hat im wahrsten Sinne des Wortes Gepäck mit sich zu schleppen. Also auf allen möglichen Ebenen, wie man das halt so verstehen kann. Und er kommt ins Haus seiner Eltern zurück. Dort ist halt nur noch so der Onkel übrig, weil seine Eltern ähm, damals halt durch einen Unfall Unfall verstorben sind. Und er ist halt ein ähm, Puppenbauer oder Puppetier. Wie ist das auf Deutsch? Puppenmacher? Puppenmacher, ja. Genau wie sein Vater und sein Onkel bewundert auch so diese Arbeit. Und er hat eine merkwürdige Puppe bei sich. Die hat halt so Spinnenbeine, hm? haarige, große Spinnenbeine. Aber die ist riesig groß und hat halt einen menschlichen Kopf. Creepy. Das ist mit das gruseligste und unheimlichste Viech, was ich seit langem gesehen habe. Ja. Und man sieht's häufig gar nicht in so einer bedrohlichen Position oder so, der hat ja diese Puppe dabei und er will sie aber loswerden, weil diese, dieser Kopf, das sieht alles so, ah, es ist irgendwie so ganz fies. Menschlicher Kopf, der ist so Maßstab 1 zu 1 und dann in der Größe ungefähr noch so ein Spinnenkörper dran und dann halt diese riesen langen Beine sehr unangenehm und er will das halt loswerden, packt das immer in so eine Ledertasche und dann versenkt er die Tasche irgendwo und ähm, er will das halt loswerden, aber immer wenn er morgens aufwacht in diesem verransten, ekelhaften Haus, was natürlich alles eine Bedeutung hat, ist immer dieses Viech wieder da, er wacht immer neben diesem Viech auf und er er kann es halt nicht loswerden. Natürlich steht das für etwas, was Mhm. er halt loswerden möchte, ja. Es ist natürlich nicht alles wörtlich zu nehmen. Wie gesagt, er arbeitet viel mit Traumbildern, viel mit äh, Surrealismus. Metaphern. Metaphern, natürlich. Gleichzeitig wird in dem Ort ein Junge vermisst, so ein 14-jähriger Junge. Und es ist halt die Frage, wer hat ihn entführt? Hat vielleicht Philipp ihn selbst entführt? Hat dieses Possum, also der er nennt diese äh, Figur, diese, diese Puppe, nennt er halt Possum und hat dazu auch Gedichte geschrieben in so eine Art Tagebuch, in Kinderreimform. Das ist halt auch alles sehr wichtig. Also er hat wirklich ein großes Rewatch-Potenzial, ähnlich wie Enemy, weil man da immer wieder noch was entdecken kann. Also ich würde den unbedingt auch gerne nochmal gucken und mir die Extras reinziehen. Wie gut, dass du die Blu-ray hast? Ja, ich habe die Blu-ray. Ich hätte sie dir auch schon ausgeliehen, aber ich will den Film nochmal gucken. <lacht> Ja, ich, also mich hat das halt total fasziniert. Der hat dann noch eine Überraschung am Ende. Es ist jetzt nicht so der Ha-Ha-Twist. Das ist halt die Frage, ne? wo, wo ist dieser Junge auch? Und was ist eigentlich mit diesem Viech? In den Traumsequenzen ist das manchmal in Aktion zu sehen, dieses Possum. Das ist wirklich creepy. Aber der Film überreizt es auch damit nicht. Das springt jetzt nicht aus dem Schrank und wird auf einmal übergroß oder krabbelt jetzt irgendwie die ganze Zeit rum. Es ist, Es Also der geht sehr, sehr portioniert damit um. Und somit genau die richtige Dosis an unheimlichen Bildern, zusammen mit diesen Psychosachen, die da passieren und einem echt fiesen, ja, ich weiß nicht, es ist sehr unangenehmes Ende. Es ist alles unangenehm irgendwie, aber ja. ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mag das. Kein gut film aber wer wirklich auf was Außergewöhnliches steht, und ich weiß, du stehst darauf, deswegen leichte ich dir auch den Film aus, alle anderen, ich habe mir den auch für einen Zehner aus England bestellt, vielleicht mit Versand, zu 11, 12, keine Ahnung, ist günstig zu haben, ist in Deutschland leider nicht rausgekommen, lief auch hier nicht im Kino, ich weiß lief auch, ich, nicht, lief glaube ich, in England nicht im Kino, Wirklich ein ganz besonderer Film, auch wenn man den jetzt vielleicht nicht so, ach, das ist der geilste Film oder mein Lieblingsfilm, der ist so besonders, der lässt einen einfach nicht los. Man denkt halt Tage danach noch irgendwie drüber nach, man hat Szenen noch im Kopf, die man nicht los wird und sowas ist mir halt tausendmal lieber als irgend so ein herzlos heruntergedrehtes, ja, weiß ich nicht, Blockbuster-Projekt. Ich will nicht immer auf die Blockbuster äh, einhauen, aber ja, als so Filme von der Stange. Da ist mir dann sowas lieber, auch wenn man da sicherlich auch äh, was kritisieren kann und sagen kann, ach, das ist nicht rund und ach, vielleicht da äh, stimmt was nicht und so. Ist mir egal, das sind äh, Filme, die haben nicht nur Substanz, da ist viel Herz dabei. Das möchte ich halt mal empfehlen an dieser Stelle, Possum.
1: Ist ja wahrscheinlich auch keine besonders teure Produktion gewesen, oder?
0: Nee, sieht auch überhaupt nicht danach aus. Ja. Aber der
1: ist halt wirklich effektiv. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ähm, ich habe halt manchmal das Gefühl, besonders so was Horror angeht, je höher die Production Value ist, desto weniger fließt in die eigentliche Kunst. Also ich habe manchmal das Gefühl, das Geld korrumpiert dann sozusagen den Künstler, weil ich, wenn ich mich jetzt so an die letzten Jahre erinnere, die Firma, die mir sehr gut gefallen haben, waren in der Regel Filme, also in dem Bereich, wo halt kein großes Budget hinterstand. Aber weißt du, wo meistens ein
0: größeres Budget hintersteckt? Das sind Franchise-Filme. Ja. Das sind schon etablierte Franchises, sprich ja. Halloween. Ich sage jetzt nicht, dass die äh, 30, 40 Millionen kosten, aber äh. schon mehr als so ein Film, als Independent-Filme. Das liegt häufig daran, ne? oder auch S. Ja. Ähm, das ist was, eine Stephen-King-Verfilmung, und, und da gab es schon mal was, da gibt es schon eine gewisse Fanbase, da pumpen die dann was mehr rein und da finde ich äh, da stimme ich mit dir ein, dass ich sage, dass da wohl häufiger mal die Kunst drunter leidet. Es gibt immer wieder Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Jordan Peele mhm. der halt mit, mit Get Out. Das sind auch keine teuren Filme, aber ja. sowas ist mir zum Beispiel lieber, genau wie Ass ne? Dieses Jahr kam Ass raus. Ich finde den nicht perfekt. Ich finde, da viele Sachen gefallen mir da nicht dran, die ich auch hätte anders gemacht äh, oder mir anders gewünscht hätte. Aber das ist mir trotzdem tausendmal lieber als so ein gelackter Studiofilm für 40 Millionen. Definitiv da, da habe ich einfach mehr von. Dann, dann lieber eine neue Geschichte, anstatt schon wieder in Michael Myers rauszukramen und schon wieder in Jason und den Pennywise noch mal. Und lass sie doch mal in der Kiste. Oder den Chucky. Also da, <lacht> Chucky hat, hatte sogar die besten Voraussetzungen. Und, und das ist irgendwie ein Film, der mir einfach nicht gefällt. Ah. Dann lieber Hereditary, Midsommar, Us, Get Out, Possum, äh, Babadook, It Follows. Also es, es gibt ja Filme, das sind, die sind ja da, die Filme. Ja, das ist dann lieber auch ein Holiday, ein The Wild Boys, ein Messer im Herz. Also, ne, das, klar, die laufen nicht im Multiplex-Kino, die äh, sind jetzt auch vielleicht nicht die beliebtesten Filme, aber sie sind da. Ne? Mhm. Wer Genre mag, der findet auch die guten Sachen, die Perlen, die leider noch nicht überall laufen.
1: Ja, ich bin dir dankbar äh, für die Empfehlung. Wir sind dir dankbar für die Empfehlung. Ich habe es auch in den letzten Jahren immer wieder, sag ich mal, schwer gehabt, wirklich äh, brauchbaren Fund in dem Bereich äh, zu finden. Äh, ich freue mich sehr drauf. Äh, ich bin tatsächlich auch gespannt darauf, falls du ihn sehen solltest, was du von dem Kinofilm, den ich, äh, weiß ich nicht mehr, vor ein paar Tagen gesehen habe, halten wirst. Ja, eines australischen, also ich glaube, dass er Australier. Ist Regisseur, lustiges oder das Interessante ist, äh, der Film lief in den USA ausschließlich auf Netflix und bei uns hat er in Kino gefunden.
0: Ja, mal äh, andersrum, wie es genau. äh, zum Beispiel bei Inhalation der Fall war.
1: Richtig, ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Thriller-Drama. Ich habe den Titel noch gar nicht gesagt. I Am Mother. Hm. Ich dachte, da kommst du mit deinem Mother. Nee, nee, muss auch
0: mal äh, was anderes machen. <lacht> okay. Muss auch mal die Erwartungen enttäuschen. <lacht> Darf nicht. Okay. Zu berechenbar werden.
1: Verstehe. Ist auf jeden Fall ein Regiedebüt. Also, der hat mich tatsächlich, als sie den Trailer gesehen haben, ziemlich an Ex Machina erinnert. Total. Später auch an Moon, und tatsächlich, was vor allem auch den Ausgang der Geschichte angeht und das drumherum, sage ich mal, an Ten Cloverfield Lane. Cloverfield Lane. Cloverfield.
0: Clover. Ein Clover ist ein Kleeblatt. Und Ach. Echt? Sorry, ein dass ich da so ein, ähm, sorry, dass ich da so ein Nazi bin, aber... Ähm, Bitte, was bist es, du? Es heißt auch Jason Statham und nicht ja. Statham. Es heißt Cloverfield und nicht Cloverfield. Es heißt äh, Avengers und nicht Avengers. Naja, hier, man lernt auch hier bei uns was. Ja, auch ich anscheinend. Ne? Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Ja, man kann ja nicht alles wissen. Ja, also, es sollte nicht
0: so belehrend sein. Ich wollte einfach nur sagen, es heißt eigentlich Cloverfield.
1: Okay, sorry. Alles gut. Ja, in diese Richtung geht der Film halt im Endeffekt auch. Wir haben ein äh, postapokalyptisches Szenario. Wir kriegen am Anfang direkt relativ viele Zahlen an den Kopf geschmissen. Im Prinzip sagen die nur, die Menschheit ist, wurde ausgelöscht. Wir befinden uns auf einem Forschungsbunker, der von der Außenwelt abgeschlossen ist. In der befindet sich ein Android, also eine KI und sehr, sehr viele Embryonen. Also menschliche Babys, also die nein, noch nicht <lacht> menschliche Babys, ne, Embryonen, die halt zu menschlichen Babys heranreifen können, wenn der Android es denn will. So okay. und dann nimmt er halt den ersten Embryo und daraus wird halt ein junges Mädchen. Ach verdammt. Pech gehabt. Und wieso?
0: <lacht> das war ein Witz. Ja natürlich. <lacht> von wegen so, äh, also wie ein Kumpel von mir gesagt hat, ne, egal was es wird, Hauptsache ein Junge. <lacht> ja genau.
1: schöne Grüße an Freddy auf jeden Fall der Android kümmert sich dann halt im Prinzip wie die Mutter um das neue menschliche Wesen zieht sie halt heran wird auch äh, nur Tochter genannt beziehungsweise die Tochter nennt den Roboter dann auch nur Mutter auf jeden Fall zieht der Roboter fürsorglich das junge Baby halt zu einer Teenagerin heran Das Mädchen wird dann halt auch gelehrt in Sachen wie Ballett, Origami und vor allem kriegt sie Unterricht in Ethik. Aber keine Religion oder sowas? Nee, tatsächlich, Religion ist ja kein Thema. Das hat aber auch seinen Grund, Mhm. den ich aber nicht verraten werde. Ja, das ist, glaube ich, schwierig, den Film
0: zu besprechen, ohne viel zu spoilern, oder? Also bis zu einem gewissen Grad geht es, ne, wahrscheinlich? Genau,
1: genau. Okay. Man hat, Im Trailer hat man ja auch gesehen, dass noch eine weitere Figur dazu kommt Aber mehr werde ich tatsächlich auch nicht verraten. Auf jeden Fall, der Roboter erzieht sie halt im Prinzip, er sorgt dafür, dass sie eine eigenständige, intelligente Persönlichkeit wird. Das Mädel wird aber so ein bisschen misstrauisch auch, was, die, was das Szenario angeht. Also sie glaubt dann irgendwann auch nicht mehr, dass draußen halt alles durchgeht tot ist und dass sie im Prinzip die einzige ist, theoretisch könnte Mutter halt auch noch ein weiteres äh, Baby heranzüchten, äh, um sozusagen eine Familie äh, zu gründen. Auf jeden Fall will sie dann halt auch aus diesem Bunker, sage ich mal, ausreißen, um halt wirklich sich zu vergewissern, ob draußen eventuell wirklich auch Zustände, sag ich mal, herrschen, die das Überleben halt äh, nicht möglich machen und als sie das mal versucht steht plötzlich eine verletzte frau vor der tür und daraufhin haben wir im prinzip einen fortwährenden kampf um macht und vertrauen das halt gehörig in frage gestellt wird also mit der ankunft dieser fremden frau ist ja zunächst auch einmal klar dass die welt draußen für menschen überlebensfähig ist das heißt die junge Dame zweifelt dann halt langsam auch an der Mutter, an, der, an dem, was der Roboter ihr halt äh, erzählt hat. Und die fremde Frau ist dann auch sozusagen, wird dann auch zu einer Art potenziellen Mutter. Und dann gibt es halt im Prinzip so einen regelrechten Wettstreit um das Vertrauen der Tochter. Okay, wer ist die bessere Mutter? Ein Mensch oder eine KI? Ist dann so die Frage wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Und wir haben dann halt immer wieder so sich verschiebene Allianzen. Ich meine, wir können uns jetzt nicht mit einem jungen Teenager identifizieren, vor allem nicht, wenn er weiblich ist. Aber wir sind halt schon irgendwo in der Position der Tochter, da wir ähm, genauso wie wie sie halt im Prinzip nur sehr wenige Informationen erhält. Also wir erhalten natürlich nur die Informationen, die auch sie erhält. Und so sind wir dann halt auch so ein wenig hin- und hergerissen. Also das heißt, wir können theoretisch, das möchte ich unterstreichen, jetzt nicht sagen, wer von beiden mal die Wahrheit sagt. Der spielt halt dann auch ein bisschen so mit den Erwartungen und hat halt natürlich dann vor allem Richtung Ende einige Wendungen auf Lager. Kenner schmunzeln. Man kann eigentlich als Kinogänger bzw. als Filmgucker, der viel in dem Bereich, sage ich mal, schon gesehen hat, kann man eigentlich relativ, ja nicht relativ früh, aber man kann schon absehen, worauf das Ganze hinausläuft.
0: Ja, würdest du unter dem Aspekt jetzt jemandem den Film empfehlen, der zum Beispiel Shutter Island und The Village schon nach dem Trailer den Twist vorher gesagt hat? Würdest du so jemandem den Film empfehlen? Ich frage für einen Freund. Ich frage <lacht> für einen Freund. Oh,
1: Kenne ich den vielleicht?
0: Es ja, mag sein.
1: Ja, es ist halt schwierig. Also ich persönlich bin der Meinung, dass Shutter Island, auch wenn ich den... Twist gesehen hätte, ich finde das fände das dann immer noch einen sehr guten Film. Bei The Village etwas bedingter, also da nicht ganz so stark. Das stimmt, das liegt ja einfach an der Qualität der Filme.
0: Wie du es ja schon mal schön formuliert hast, ein guter Film ist halt Spoilerresistent.
1: Genau, und ich finde die finale Wendung, bzw. die Auflösung, macht jetzt das, das Sehen nicht kaputt. Okay. Das ist schon mal gut. Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil der Roboter sehr ambivalent rüberkommt. Je nachdem, welche Perspektive man hat, kann man ihn zum einen halt für eine fürsorgliche Mutter, aber auch für eine sehr bedrohliche Maschine halten. Da ist, glaube ich, das größte Beispiel, was ich da in dem Kontext immer anbringen möchte oder tue, Oldboy. Wir haben hier keine klaren Grenzen auch zwischen Gut und Böse weil die Figuren hier nicht immer nur Wahrheit oder nur Lüge einsetzen. Ist ist er denn am Ende sehr eindeutig, der Film? Jein. Okay, also wird
0: jetzt nicht komplett aufgeklärt. Im
1: Prinzip schon, im Prinzip schon. Also man hat am Schluss, also es wird am Schluss dann eine moralische Frage gestellt. Okay,
0: ähm, ich habe noch eine Frage, sorry, weil du hast den nicht im Original gesehen. Ich habe gehört, also im Original spricht Rose Byrne, den Roboter, die Mother. Ja. Und in der Synchro soll der halt, der Roboter, sehr, also sehr mechanisch sprechen und sehr emotionslos. Was das Ganze wohl ein bisschen verfälscht, weil Rose Byrne da wirklich wohl mehr Emotionen reingeben soll. Oder wie hast du das empfunden jetzt in der Synchro?
1: Ich kann mich tatsächlich an den Trailer nicht erinnern, wie da die Stimme war. Ich fand das. Hat. Nein, ich ich kenne den Frage Vergleich nur, nicht. Ich fand es okay.
0: Nein, aber war, war es emotional oder war ähm, es dann doch mehr mechanisch?
1: Das meine ich halt. Also, es war auf jeden Fall mehr mechanisch, aber trotzdem hat man hin und wieder das Gefühl gekriegt, dass der Roboter jetzt nicht unbedingt durch das Gesagte, aber durch das, also nicht durch die Tonlage der Stimme, sondern durch das, was gesagt wurde, ein Gefühl, ein Verständnis von Gefühlen bei in dem Roboter existiert. Okay. Der ist im Prinzip lässt er sich auch schon irgendwo wirklich mit äh, den genannten Ex Machina und Moon vergleichen. Das Hauptaumerk liegt hier tatsächlich auf der Erziehung der Tochter. Die wird halt auch... Ja, ich habe von vornherein ja gesagt, man kann drauf kommen. Und wenn ich jetzt so sage, dass sie in bestimmten Dingen ausgebildet wird, dann verstärkt das irgendwie Vermutungen.
0: Ja gut, dann sag's nicht. Ja. Also alleine dadurch, dass du sagst vor wegen ähm, hier Moon und Ex Machina, dass du diese Filme nennst, ja. ne? das schürt jetzt unglaubliche Erwartungen in mir, da ich beide Filme sehr gut finde.
1: Ja, das ist richtig. Also, also was der Film schafft, ist vor allem, trotz geringen Budgets, sieht er echt äh, sehr überzeugend aus. Er hat auch ein sehr cooles Roboter-Design. Äh, die Effekte sind ganz gut, die schwerf- schwächeln gegen Ende ein wenig. Da fand ich leider auch etwas unpassend. Ich hätte mir mehr gewünscht oder weniger, eins von beiden. Das, so, das Mittelding hat mir da nicht so ganz gepasst. Ich fand das reduzierte Setting ganz cool, ne, weil wir in so einem Forschungsbunker, sage ich mal, uns mehr oder weniger die ganze Zeit befinden. Das heißt, wir haben so viele Labore oder laborähnliche Räume, wir haben triste Gänge. Das heißt, da kommt auch so ein bisschen so klaustrophobische Stimmung auf, ne, wie so eine Art Safehouse, sage ich mal. Auch wenn das relativ weitläufig ist, hat man dennoch häufig ein sehr beklemmendes Gefühl. Da ist natürlich auch das Sounddesign war da sehr zuträglich im Ganzen. Was das angeht fand ich das für das Budget. Ich glaube, der hat tatsächlich 5 Millionen Dollar gekostet, was halt eigentlich für einen Science-Fiction-Film gar nichts ist. Ansonsten ist das ein nettes Science-Fiction-Katz-und-Maus-Spiel. Es so, so Thrill-Elemente, Drama-Elemente. Wir haben den häufigen Wechsel zwischen Raubtier und Beute, sage ich mal. Also wer hier die Wahrheit erzählt, ist halt immer die Frage. Der beschäftigt sich mit Themen wie halt die genannten Filme auch Menschsein, in dem Fall auch noch Familie, Erziehung, was Verantwortung bedeutet, was Pflicht aber auch, was Nutzen der Menschen ist. Er stellt hier auch zwei Philosophien, sage ich mal, gegenüber, weil Philosophie schon auch thematisiert wird, weil sie darin unterrichtet wird. Hier wird halt im Prinzip auch so ein bisschen ganz Pflichtethik gegen den Utilitarismus äh, gestellt. Der ist im Endeffekt ist der nicht so fordernd wie Ex Machina und Moon und der ist auch nicht so komplex wie diese Filme. Der ist auch nicht so geil ausgeklügelt. Der ist auch nicht so überraschend. Okay, ich meine,
0: das muss muss er ja auch nicht. Ne?
1: Also das ist ja jetzt nicht unbedingt die Anforderung an den Film. Ja, aber irgendwo sind das schon Maßstäbe, sag ich mal, in dem Genre.
0: Ja, yeah, das äh, sehe ich auch so. Warum der Roboter übrigens so gut wirkt, das habe ich nämlich äh, gesehen. Capture. Äh, Und das so, so gut aussieht. Äh, nee, das ist jemand in einem Anzug. Beides. Also ich habe gelesen, dann ist es vielleicht eine in Verbind- eine, ja, genau. eine Kombination daraus, aber genau. tatsächlich die Bewegungen und alles, also die Textur ist vielleicht nicht immer echt, aber da steckt halt jemand in einem Anzug drin.
1: Das, was man dem Film natürlich so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass er jetzt nicht gerade originell ist, aber er sieht gut aus. Und der Schatz, also der Film... Ne, abgesehen davon die ja. äh, Hauptdarstellerin. Ich habe es im Deutschen gesehen, ich kann das jetzt nicht an der Sprache ausmachen, aber was Mimik, Gestik etc. angeht, also so richtig viel wird da jetzt auch nicht gesprochen. Ist jetzt nicht so dialogarm wie Moon, aber äh, dennoch wird hier nicht ganz so viel gesprochen. Und Clara Ruggert, wenn man sie damals so aussprechen mag, die ist, glaube ich, 17 oder so, äh, die war schon sehr überzeugend. Und das halt dem eine Oscar-Preisträgerin Hilary Swank. Das war schon... Dann irgendwo auch ein cooles Charakterkammerspiel. Das Ende war dann etwas überstürzt, fand ich. Die Frage, die aufgeworfen wird, darüber kann man sich streiten. Im Prinzip ist es eine offene, also ist es eine offene Frage, die wir uns dann selbst vielleicht beantworten sollen, weil uns halt sozusagen verschiedene Motivationen auch von den Figuren dargelegt werden und wie aufgrund einer Entscheidung dann die ganzen angesprochenen Themen, sage ich mal, dann im Endeffekt selbst beantworten dürfen. Ich finde, da macht der Film dann im Endeffekt keine eigene Aussage.
0: Ja, klingt insgesamt auf jeden Fall so, als wenn ich mir den noch angucken sollte. Und für mich äh, stellt sich jetzt nur noch eine Frage: Komme ich pünktlich ins Bett, wenn ich jetzt noch Day of the Dead gucke, den ich gerne auffrischen möchte?
1: When there's no more Zombie-Movies in your living room, there is no time to go to bed.
0: <lacht> there's no sense in life. Ne? <lacht> ja, gut. Danke dir, Peter. Äh, freue ich mich auf I Am Mother. Ich hoffe, der eine oder andere, die eine oder andere konnte heute was mitnehmen, hat vielleicht einen schönen Filmtipp. Oder denkt sich, ach, den wollte ich sowieso noch mal gucken, ziehe ich mir rein. Oder ich kaufe mir jetzt Devil ba- Devil's Backbone von Wicked Vision. Mir hat es immer sehr viel Freude bereitet, mit dir über Filme zu sprechen, Peter.
1: Äh, mir natürlich auch. Und ich freue mich tatsächlich darauf, äh, Possum sehen zu können. Irgendwann mal. Ja, äh, wenn, wir sehen uns
0: ja bald. Es ist ja Fantasy Filmfest. Äh, auch noch das. Da sehen wir uns. Gebe ich dir den mal mit. Ich bedanke mich bei der Filmfressen für Familie, das sind die Leute, die hier immer noch zuhören und die unsere Filmfressen-Videos gucken und unseren Cinefield-Podcast hören. Vielen Dank, bis demnächst, euer Manu.
1: Ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, für eure stete Unterstützung. Hat mich auch gefreut, mit dir, Manu, wieder über ein paar Filmchen zu sprechen. Danke für die Empfehlungen. Werden nachgeholt. Vielleicht sage ich ja da nochmal ein paar Worte dazu. Ja, und in diesem Sinne würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn wir in zwei oder drei Wochen wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Bis denn,